0: Damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos a Interferencia Paranormal, esta noche me acompaña Meteoro Hola Junto a él tenemos un invitado muy especial que le vamos a decir, Sato eh, Hola, muy
1: buenas noches, tardes o en el horario en el que lo estén viendo
0: Claro que sí, nos pueden escuchar a cualquier hora del día Y cuéntanos Isaac, ¿hoy qué nos piensas platicar?
2: Pues hoy tenemos un tema bastante controversial, mucho más que el del tema de la noche anterior, que sería ayer. El tema de ayer fue sobre una niña. Este también es sobre niñas, pero esta vez un poquito más perturbador. Algo que la verdad va a erizar la piel de algunos, hasta de los más valientes, si me lo dejan tomar en serio. Vamos a hablar sobre Felicitas Sánchez. Hoy es un tema bastante bueno. Porque a esta mujer se le conocía como la triturangelitos, la descuartizadora de la Roma o la ogro de la Roma. Así que, si ustedes me lo permiten, demos inicio con este tema. Felicitas Sánchez Aguiñón Oneira fue una mujer que nació en la época de los años 1890. No se conoce la fecha exacta de su nacimiento, puesto que de su infancia no se conoce absolutamente nada. Lo único que se sabe es que la relación de ella junto con su madre era bastante mala, ya que la madre la rechazaba y a veces llegaba a maltratarla, haciendo que su relación fuera un tormento para la niña y creando así un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado a esto, es decir, hacia los bebés, los niños y los embarazos. Así creando su psicopatía a muy temprana edad y mostrándolo disfrutando de maltratar animales, en, en especial torturar gatos, envenenar perros y quemar ratas. En la década de 1900 se gradúa de enfermera, se gradúa en enfermería y se casa con un hombre de poco carácter y sumiso. Esta descripción de poco carácter y sumiso en un hombre es la descripción que se le tiene de todos sus esposo siguiente y de sus amantes también, ya que lo que ella buscaba era tener alguien que la siguiera a todos lados y nunca le refutara algo. Y eh, para estos, la descripción que nos dan sobre Felicita, igual en las fotos que se ven, es bastante fea la señora, pero aún así esto no le quitó que pudiera quedarse con bastantes hombres. Y bueno, según descripción de las personas que fueron entrevistadas y personas que y personas aún que seguían con vida, eh, ella era una mujer misántropa, fea, grosera y algunos la describían como repugnante. Tuvo muchos maridos, en exceso marido, que los utilizaba como sirvientes y cómplices. Su primer matrimonio fue algo bastante bueno, ya que de este nacen dos gemelas, que la mujer, a, diciendo que tenían problemas económicos, vende a sus dos hijas. El esposo, tratando de detenerla para evitar venderla, tiene una discusión y una pelea fuerte con ella, lo que causa un divorcio entre ellos dos. El padre nunca recupera a las niñas, puesto que Fenicia nunca le dijo a dónde la, las había mandado, con quién las había vendido, entonces se divorcian. Y debido a esto, en 1910, Felicitas llega a la Ciudad de México, se muda de Veracruz a la Ciudad de México. Exactamente a la colonia Roma, número 9, calle Salamanca. Y le renta una habitación a una persona que vivía en un edificio, en este edificio de la colonia Roma, en el tercer piso, rentando así un local, un, sí, un local, por así decirlo, en el primer piso de dicho edificio. Ahí, a, a costa de que la mujer que le rentaba no se encontraba tanto tiempo en ese lugar, lo que hacía ella era abrir negocios clandestinos de aborto. Hasta el momento, ¿tendrán algún comentario? ¿Algo que les interese acerca de Felicitas?
1: Wow, pues está está raro, ¿no? Porque, este, imagínate que, que tu mamá pues la persona en la que más confías y así te venda por según la situación económica está eso está raro, ¿no?
0: Exacto, más sí. que raro, más que raro. Está, está muy, muy raro, ¿no? ¿Y cómo, te, cómo puede llegar a hablar sobre el país de qué, en qué tanta economía tengamos que estar como para vender hijos? Bueno, no todos, de claro, no todos, pero está muy, muy tétrico, ¿no? ¿Y, y cómo le pueden llamar obra a la señora y aún así se haya casado muchas veces, y como
2: nadie la conocía ni... Ajá. Este, más que nada, di dijo el esposo, según testimonios del esposo que están escritos en periódicos de esa época, el esposo describió que ella ya tenía una psicopatía o que mostraba una psicopatía evitando tener contacto con sus propias hijas y por eso las quiso vender. Según él, nunca se vio con un especialista lo que de verdad determinaba qué que determinara qué tenía ella, pero supuestamente y según el esposo las vendió por esto, por no querer tener a las hijas ahí. Y, pues, y eso es como, sí. a, a, qué, ¿a qué edad vendió las? Bueno, no sé, sí, sí, sí las vendió, ¿no? Ajá, la, o sea, literal las vendió. Eh, no dice qué edad tenían ellas, pero se dice que fue a inicios de su matrimonio. Pongámoslo sí. que como a los ocho, siete años, porque hay fotos que, pues, donde las niñas se ven un poquito mayores, entonces so, fue como a los siete, ocho años, y bueno, eran gemelas, eran niñas gemelas, fueron dos gemelitas.
1: Uh. ¡Qué mala onda!
2: Simón. Y bueno, algo que más nos cuentan es que... ...cuando abrió su local de abortos... ...no lo ponía como abortos, obviamente. La ponía como enfermera... ...y para que pudiera tratar embarazos. Entonces llegaban mujeres adineradas... ...Ven ella las revisaba... ...y les decía que qué querían hacer con su bebé. Ellas le decían que querían abortarlo. La mayoría de las mujeres a, adineradas que estaban ahí... Eran porque no querían tener al bebé, literalmente porque no lo querían, no, te, no querían que su familia se sintiera mal con ellos ni nada. Entonces, se lo, se lo daban, ella las hacía abortar con técnicas que, pues, médicamente no, no deberían de hacerse porque ponen, muy en, riesgo, exacto, muy ponen más en riesgo. Muy peligrosas, exacto, porque ponen más en riesgo la vida de la madre que la del bebé en sí que sería lo que se tendría que eliminar en ese caso. Entonces, los vecinos del edificio no tardaron en darse cuenta que algo estaba mal, puesto que con frecuencia se tapaban las cañerías, porque para esto se cuenta que Felicitas tiraba los restos de los niños al inodoro y le jalaba así. Hay fotografías, sí, pero no las puedo poner porque YouTube. Y en ciertas <risa> ocasiones... Algo.
0: Para los que estén en Spotify, pues de por sí no pueden ver imágenes
2: ni en otras exacto. plataformas. Sí, exacto, exacto. También salía un humo negro de mal olor desde el cuarto de Felicitas que alertaba a los vecinos de que algo estaba mal. Después de averiguaciones de un vecino, los rumores empezaron a correrse de que ella hacía abortos clandestinos y que quemaba los restos de los niños en su propia casa, y que también los tiraba a los caños. Entonces, desde ahí empezó como que la, la historia perturbadora de Felicitas y comienza en el momento en el que se da cuenta de que puede expandir más su negocio de abortos ilegales y decide vender a los niños que lograban sobrevivir el aborto. Es decir, cuando lo, los bebés eran de más de siete meses, y iban para abortarlos, a ella no le importaba si eran de siete meses, de nueve meses, los abortaba, quieran, o ¿no? Y vendía a los niños que lograban sobrevivir a los abortos. También... Aquí,
0: aquí entra la duda bien cañón de cómo por qué las, las madres que iban a abortar, si iban a abortar ya cuando literalmente su hijo ya iba a nacer. Pues yo creo que simplemente tal vez no, le, no los querían
1: o este... o ellas no... No, tal vez por el, el tiempo, porque ya fue hace mucho tiempo, este pues simplemente no sabían como cuántos meses tenía el bebé o algo así, ¿no?
2: Entonces, o si lo sabían... Ajá. Sí, sí, continúa, continúa.
1: O, o, si, o si lo sabían, como pues como tú dices, pues simplemente no les importaba. Tal vez el bebé estaba como... Pues no lo querían simplemente. entonces yo Pues creo es que, que también...
0: Está como, perdón, está como que muy, muy raro porque, digamos, ya desde un principio tal vez cuando empiezas a sentirlo bueno, las mujeres empiezan a sentir los síntomas de pues, mareos, vómitos, etcétera, de que pues tienen, se dan cuenta que están embarazadas, y al menos ya cuando empiezan a ver la panza pues ya dirían, no, pues la verdad no quiero el bebé pues lo voy a abortar ahorita, pero porque ya, ya cuando estás entre 7, 9 meses de que tu hijo ya van a nacer, por así, decirlo, así como de repente decir, no, yo no lo quiero, vámonos.
2: Toma en cuenta que en esa época estaba muy mal visto que una mujer sí. fuera estuviera embarazada antes de casarse o que no tuviera el Exacto. padre, el bebé y así. Entonces era como que siento que ese miedo que sentían las mujeres acerca de, ay no, pues voy a tener un hijo, no va a tener papá, todos se van a burlar de nuestra familia, bla, bla, bla. Entonces yo creo que era más eso que, que decir de verdad, eh, voy a tener un hijo, no sé. Entonces, porque pues, son diferentes épocas, entonces no sabemos en sí por qué lo hacían, pero yo, yo creo que es por eso, por el miedo de lo que vayan a decir, del qué dirán en vez de lo que yo qué diré. Pero a, aún no se viene lo perturbador, ¿eh? porque ella compraba a niños en, con familias de escasos recursos, es decir, iba a poblaciones o lugares de la Ciudad de México donde las familias eran de muy, muy pobre y les compraba a sus niños prometiéndoles que estos iban a estar en una casa grande, que iban a tener comida, que iban a tener todo, lo cual no era cierto. Fue detenida en dos ocasiones y salió por pagar multas. Estas dos ocasiones fueron por, eh, por el humo que salía de su casa. Fue detenida por... ¿cómo se llama? Por alterar el orden, porque sus vecinos llamaron muchas veces a la policía, entonces fue detenida en dos ocasiones por esto, y salió por pagar multas de menos de 20 pesos, de su época no de nuestra época que en ese tiempo pues era bastante, era bastante dinero, los niños que no lograba vender, los maltrataba a otros los torturaba y a muchos más, llegó a quemarlos vivos Después de esto, con el dinero juntado, abre en el 69 de la calle Guadalajara, Colonia Roma, una miscelánea llamada La Quebrada, en el cual vendía carnes, vendía de todo, pero era una encubierta para sus atrocidades. Después, como las cañerías se tapaban seguido en su lugar de trabajo normal, que era donde hacía los abortos, llamaba a plomeros, consiguió un plomero que los sobornaba para que no dijera nada de lo que encontraba al destapar el caño, y esto la llevó a poder cometer más crímenes. Pero aún así, esto no quitaba el mal olor que desprendían los cuerpos, por lo cual decidió utilizar sus misceláneas, abriendo muchas misceláneas, para ocultar los cuerpos ahí y deshacerse de ellos también, para que no oliera en su casa, pero sí oliera en esos lugares, pero que nadie detectaría tan fácilmente, puesto que serían lugares grandes y otros pues no tanto, pero de todas formas tener ya más lugares sería difícil que la detectaran rápido. Entonces, se dice que al, el 11 de abril de 1941 se apresa al plomero y delata a la mujer para salir libre. Apresan al plomero destapando una de las cañerías y encuentran que está con restos, con cuerpos de niños y le preguntan que, quién lo contrató y él delata a la mujer para salir libre él. Entonces, lo delata y se hallaron cuerpos de niños en las cañerías, cráneos humanos, huesos y muchas cosas más. Luego de su aprehensión, se destaparon más coladeras de sus negocios y se encontraron lo mismo. Cuerpos de niños, cuerpos de niños en descomposición, esqueletos humanos y restos de fetos. Pues, después en la declaración de Felicita decía que descuartizaba vivos a los niños los depositaba en, en lo, los restos, en los caños o en bueno en la taza del baño, los trituraba, algunos los ponía en la basura, literal así en la basura, los tiraba a los cuerpos, nadie se daba cuenta, otros los incineraba y de ahí venía el humo que salía eh, desde su casa y pues la, las pol los policías se quedaron perturbados escuchando esto, y después cuando les decía que quemaban a los niños vivos y que les gustaba verlos morir, era algo de verdad perturbador. Para esto se desconoce el número exacto de víctimas que tuvo Felicitas, pero se estipula que cometió más de 50 feminicidios solo en la época de los 1930. Uf, bastantes, ¿no lo creen?
0: Demasiado, wow. No, está muy, muy perturbador este caso. Pero
1: la señora era muy inteligente porque, pues, este es, es curioso porque nadie se daba cuenta y, la, y puso muchas, muchas, así como puntos en donde, pues, fuera más difícil este, atraparla. Entonces, también hay que ver eso porque está, está curioso, ¿no? Como... Para ser malvado, pues, porque la señora era malvada, ¿sí? Este, tienes que ser muy inteligente. Y la señora era como, ¿tenía mucho dinero o, 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 o no, Isaac
2: Meteoro? Sí, bueno, generaba el dinero. Más que nada lo generaba. Puesto que, como les dije, muchas mujeres adineradas iban a su clínica de aborto. Y como, pues, tenían mucho dinero, ella cobraba mucho dinero para hacer los abortos ilegales. Entonces reunió una gran, gran fortuna de lo que eran los abortos, y aparte de las tiendas misceláneas, era bastante el dinero que, que logró ahorrar.
0: Pues de cierta forma hay que darle el mérito, porque pues sí se tardó en que le encontraran, es un montón de abortos, no, está, está
1: cañón. Yo creo que, ¿Sí? por eso es, este, me voy a meter en otro tema, yo creo que por eso es importante que este no sé, es mi punto de vista, que legalicen el, el aborto, ¿no? Porque, pues, hay, yo creo que hay muchas este clínicas clandestinas en donde, pues, la vida de, de la mujer que va, pues, a hacer el aborto corre mucho riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que si ahora sí, si, mmm, si lo dejan de, de malver y así, yo creo que va a, ver, va a haber más como mmm, cómo se diría avance, ¿no? En, en una forma en la que la mujer no corra tanto riesgo. Entonces, yo creo que por eso también es importante mmm, la legalización de, de este.
2: Sí, sí, creo que legalizándolo se correrían menos riesgos, habría menos cosas, porque te tengamos en cuenta que menos hay veces... cosas perturbadoras. Ajá, y aparte, hay veces en las que una mujer quiere solamente abortar porque fue violada no porque a fuerzas fue la calentura y nada más. O sea, ponerse a pensar en eso es un tema bastante extenso, pero que se podría hablar alguna vez, tal vez, no lo sé.
0: Y Pues también se, se podría evitar el, el que las mujeres puedan abortar a niños, bueno, bebés, de ya casi bebés, de, de meses ya muy... O sea, que estén muy maduros los bebés, por así decirlo. O sea, que no, est sí. que no estén tan grandes. Se podría evitar también eso...
2: Yeah. Podrían evitarse miles de cosas en sí. Sí, claro. Pero bueno, continuando con esto, se cuenta que fue aislada de toda la gente cuando fue apresada. Fue aislada por el peligro que podía representar eh, estar junto a ella, puesto que para esto ella era una mujer robusta, era grande, no, no solo en en lo ancho que estaba, sino que era un poco alta, entonces para las otras presas y tal vez hasta para los presos sería bastante malo estar junto a ella porque se, se contaba que era bastante fuerte, que era que era, era, era sanguinaria en pocas palabras, exacto, que era una asesina tal cual, pero algo pasó en, en este lugar y fue lo siguiente al ser aislada empezó a mostrar síntomas o signos de deterioro mental, es decir, se empezó a comportar totalmente como una niña. Pues lloraba todo el día, pronunciaba solo monosílabos, no pronunciaba más palabras más que puros monosílabos, hacía berrinches como niña y había ocasiones en que las guardias tenían que arrastrarlas para trasladarla de un lugar a otro. No 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 como que se había perdido esa mujer que era que era ella y se convirtió totalmente en una niña pero antes de perder la cordura hizo algo bastante inteligente, que esto recalco es lo más inteligente que una persona ha hecho en México y fue contratar al mejor de los abogados que existían en esa época, que lo conocían como el abogado duro, porque literal no había persona o juez que se le resistiera a un trato con él y el trato que tuvieron con ella fue el siguiente, ella delataría a todas las clientas adineradas que fueron a abortar a su clínica para reducir su condena oh,
0: no, porque según esto,
2: <risas> según esto no solo había mujeres ricas sino también esposas de gobernadores y, es, y mujeres hijas de personas en el gobierno de la Ciudad de México es decir, había personas totalmente importantes en esa lista de abortos ilegales que llevarían a la justicia y que sería increíble haberlo visto cómo ocurrió y buf una explosión hubo cuando dijeron esto y claro se le se le concedió se le concedió que de, le redujeran la condena y no solo eso el abogado logró que ella saliera a tan solo tres meses de su aprehensión
0: pagando Ay, únicamente hostia.
2: una multa pagando wow. únicamente una multa de 600 pesos de esa época Dado esto, el juez la, la criminó solo por los abortos ilegales. No fue acusada por asesinato ni tortura, ya que... Pero eso todavía no se sabía, ¿no? Se sabía, bueno, se sabía. Eso, 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 sí, se sabía porque la, sí, porque la policía entró a su casa, destapó las cañerías, vio a los niños muertos, encontró todo. Había de, evidencias, pero antes de su juicio desaparecieron los restos, las, las pruebas que le inculpaban. Se dice que fue por sobornos que le dieron a los policías para desaparecer toda evidencia que la culpara de asesinatos y solo se quedó con el, el ser acusada por abortos ilegales y posesión de restos humanos, pero no por asesinar a estos humanos, sino solo por la posesión de sus restos, que eran, era en esa época no eran castigados por nada, puesto que... Había guerras todavía y que se podían encontrar los restos... Y que mucha gente, algunos locos... O alguna gente también normal... Agarraban los cráneos que se encontraban tirados... Y los ponían de decoración... Entonces de esto se le acusó Ay, a ella... Y fue una condena mínima... Y pagada por una multa de 600 pesos... Que pues para ella fue extremadamente fácil... Poderla pagar... Y todos se quedaron como de... No, porque Que no sé qué... Hubo un revuelo en ese juicio... Pero de todas formas no evitaron que ella saliera a los tres meses de ser aprensada. Entonces todos se quedaron como de: ¿qué pasó? ¿por qué? Entonces, la noche del 16 de junio de 1941, es decir, a cinco días, ah, no, sí, 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 a cinco días de que salió, en la madrugada, ella se suicida por sobredosis. Cuando su marido estaba dormido. O sea, seguía casada. Ajá, bueno, se casó de nuevo y aparte tenía un amante. Jala. Se le conocieron en total nueve amantes y cuatro esposos. Esto según Oye, y... algunas informaciones. Ajá, sí. Este, ¿y, a las...
0: y a las mujeres que delató, ¿qué pasó con ellas? ¿Los metieron en la... Las metieron a la cárcel o...
2: Lo que encontré fue ¿O que... ¿Cuál fue el
0: objetivo de que pidieran los nombres de ellas?
2: Lo que encontré fue que algunos de los que fueron del gobierno no los llevaron a juicio ni las acusaron, y mucho menos se dieron sus nombres, pero porque los jueces y policías fueron sobornados por los jefes de gobierno para que no hablaran sobre sus familiares ni nada. A las personas adineradas también se les fue metido un soborno, pero... Eh, metieron a aún así aprensadas a las personas a las chicas estas las metieron pero solo por dos noches eh, diciendo que fueron por alcohol o por, por así, por delitos no tan graves, para sacarlas al día siguiente eh, y fue fue más que nada decirle los nombres para conseguir dinero de ellos ya sabes cómo funcionan sí. los sobornos entonces para conseguir dinero de ellos y pues quedarse con él más que nada para esto se cuenta que Felicitas tuvo una tercera hija, una tercera hija con su amante y que su amante se quedó con ella detrás de su muerte. Pero algo que nos describe él fue que la última vez que vio a Felicitas, ella no mostraba señales de que le doliera algo, tampoco señales de que estuviera remordimiento más bien tenía señales de que había disfrutado lo que había hecho y que no se había arrepentido para nada de lo que estaba pasando, ni mucho menos de lo que ella hizo, y que cuando, la encontraron, cuando encontraron el cuerpo, ella estaba sonriendo y que estaba demostrando su cara una sensación de que sabía que le esperaba algo malo, pero que eso era lo que ella quería. Entonces fue, fue uno de los casos más perturbadores que tuvo la Ciudad de México sin duda alguna, y hasta el momento creo que tiene una gran repercusión lo que ella hizo, es uno de los crímenes más grandes que pudo haber tenido la Ciudad de México y eh, de los que
0: más se salvan
2: exacto agradecemos que pues esté muerta y que, <risa> que sus hijas no sean igual que ella porque si no algo malo nos pide ¿y de sus esperar. hijas
1: se, se sabe algo? O, o...
2: de las gemelas se sabe que pues fueron vendidas y Felicitas nunca le dijo ni a su marido ni a nadie a dónde se las habían llevado ni a quién se las había vendido. Entonces de ellas no se sabe nada. De su última hija se sabe que se quedó con el amante de Felicitas, que era su padre. Y de ahí en fuera no se sabe su paradero actual, no se sabe nada. Eh, lo único que se sabe pues, fue eso, que se fue con su, con su padre, que se desaparecieron drásticamente de la faz de la tierra no existen, no hay datos de ellos creo que ni siquiera está el nombre del amante, solo parece que se fue con el amante su hija y fue lo único lo, lo que más me perturba a mí es escuchar que fueron 50 infanticidios solo en la década de 1930 teniendo en cuenta que la presaron hasta 1941, en 11 años cuántos crímenes no pudo haber cometido
0: estaba,
1: estaba muy loca y era muy inteligente.
2: Sí, porque inteligente. Pues, hasta
1: contrató al mejor abogado.
2: Y, Exacto.
1: Y se salió
0: con la suya. Bueno, y, y luego también, ya no sé si es karma o ella lo quiso así, de terminar muerta por, por lo que hizo. Bueno, de sobre eso. Pues o lo sea, quiso. si lo quiso, pues está cañón. Bueno, quién sabe. Qué? ¿Qué, ¿Qué tal si nada más estaba drogando ahí la la loca
2: no, esta no. si sí, sí, sí lo hizo ella y fue suicidio de hecho estoy abriendo aquí mi, mis notas por así decirlo y cuenta un último dato que ella dejó dos cartas una para su marido y otra para y su para la amante Ana. <ríe> bueno para su amante marido porque según esto sí estaban casados pero antes fueron amantes o sea estaba casada con una fue amante del otra y se casaron bla bla dejó una carta donde nunca dijo que sentía remordimiento ni nada y que lo que hacía era porque ella lo quería no para estar bien con ella sino para encontrar lo que ella buscaba así, literal palabras que son raras yo, yo no comprendo qué es lo que ella buscaba yo creo que más que nada su suicidio fue para satisfacer su sed de matar su sed de sangre, por así decirlo pues morir de sobredosis también es una muerte que no te causa dolor y que, pues, como sabemos, eh, de todos modos, si existe el cielo y el infierno, Felicitas está donde ella quería estar, por lo que nos demostró, siendo con su carácter, con sus conductas, ella nos demostró que ella no iba a ir al infierno para sufrirla, sino que iba a ir para controlarlo, literalmente.
1: ¡Guau! Wow.
2: ¡No,
0: pues un caso perturbador sobre una mujer inteligente que supo cómo esconderse, cómo salirse con la suya y, y
2: esconderse, esconderse por sea, más de 11 años.
0: Y esconderse más pues, mucho más de 11 años. Y además de eso, pues lograr este, ¿cómo se llama? Lograr Exacto. enseñarle a todos que, que hacía lo que quería literalmente hasta dice, "Me encerraron, pero pues me vale, me salgo para matarme."
2: Exacto, demostró que Nadie la controla y que ella es la que controla su, su vida misma, ¿no? Que ella es la que tenía el control sobre todas las cosas y que nadie le iba a quitar eso. ¿Tú saltos, Felicitas. Punto de vista.
1: Pues, ah, pues, como tú dijiste, sí hay que darle su, su mérito. Porque la señora, yo me la imagino como troncha toro, la de Matilda. Así como tú la describiste, así grande y así yo creo que también intimidaba mucho a la gente y pues a sus esposos y así pues sí. hay que darle su mérito porque aunque fue algo muy muy raro lo de los abortos muy feo pues este la verdad yo sí mis respetos a la señora <ríe> y pues está sí sí me sí me dejó traumado
2: la historia de creo Felicimás. que sin duda uno de los casos más perturbadores uno de los casos mexicanos más perturbadores no, no estoy orgulloso de que este caso mexicano sea tan fuerte y que haya superado a algunos asesinos en, en, no solo en muertes porque hay asesinos que han matado mucho más pero sí en lo sanguinario en cómo actuó, en cómo logró hacer sus cosas, sus cometidos cómo logró hacer todo eh, yo creo que Felicitas es una mente maestra de la que deberían de hacer, no sé, una película completa, porque un caso grande, un caso fuerte, y ahora imaginar lo que era esa época y vivir eso en esa época, yo creo que uf, bastante fuerte, bastante, en, en, no, no sé cómo explicar lo que se siente, tanto leer lo que, lo que fue la historia, como haber escuchado cuando hice la investigación, el haber escuchado todo, todo lo que ocurrió, todo lo que pasó yo creo que Felicitas se merece pues un aplauso, aunque, aunque fuera la villana de la historia, se merecía un aplauso muy grande por, por lo que logró, por ser tan buena pues
0: ni se si aplaudirlo, bro <risa> es algo muy y también es un tema que te puede dejar sin palabras y sin, sin no estás preparado así como para decirte, ok, fueron más de mil abortos, ¿tú cómo verías el aborto ahorita? Si antes sacaban a los niños y si sobrevían, los quemaban o los tiraban por el excusado. No, está, está fuerte este tema. Es curioso porque a veces
1: la realidad supera muchísimas veces a la ficción. Y uno ve, no sé, en las películas de, 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 por ejemplo, de, de Chucky, ¿no? Que mata a sangre fría y así. Y pues tú lo ves en la, en la realidad y pues es, puede ser hasta peor, ¿no?
0: Porque pues... Sí que en ficción dices, no mames, mira un muñequito bien chistoso, ¿verdad? con un cuchillo caminando. <risa> Qué bonito, ¿no? Pero pues, imagínate tener un muñeco de esos en tu cuarto y que en verdad se mueva. Obviamente no lo vas a vivir igual, ¿no? Pero pues, no. ya cuando sí te dicen, ok, esto en verdad pasó, <risa> es como que un... Verga,
2: güey. ¿Cómo es posible eso? Es diferente verlo que sentirlo o que sepas que fue real. Sí,
1: o incluso sí. que tú te puedes topar con una persona aquí en la calle, ¿no? Y, y no sabes si, si todas las personas que, que vemos son buenas, son malas, no sé.
0: Te deja pensando, ¿no? Sí, no, 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 no sabemos qué es lo que piensa la gente detrás de de lo que somos, ¿no? Porque hasta, nos, hasta nosotros mismos la gente no nos termina de conocer siempre, ¿no? Todos tenemos así como que nuestras cosas. Ojo, no estoy diciendo que nosotros podemos ser asesinos, pero, o sea, todos tenemos nuestros secretos, ¿no? Y pues nadie sabe que oculta los secretos de, la, de los demás.
2: Exacto. No, nunca sabemos cómo se va a comportar una persona. No sabemos si la persona que pasa al lado de nosotros... ...cuando estamos caminando por la calle... ...va a asesinar a alguien... ...no sabemos si la persona que se sienta al lado de nosotros... ...en un metro... ...va a ser quien asesina a una persona... ...o si va a ser la persona que va a ser asesinada... ...creo que... ...algo que es bueno y malo de la vida... ...es que todo puede pasar... ...y no sabemos cuándo pueda pasar... ...esta vida es muy random... ...en conclusión... ...pues sí, sin duda... ...un tema bastante fuerte... ...un tema bastante grande, perturbador una de las asesinas más grandes de la Ciudad de México, que fue conocida como Ogra, por, tanto por su físico como por las atrocidades de sus actos. Y ahora, pues claro, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Interferencia Paranormal, para que nos encuentren, que claro, les dejamos los links aquí en la descripción de YouTube. Si están en Spotify, pues, solo búsquenos en, como Interferencia Paranormal en YouTube y en Facebook.
0: En todas nuestras redes sociales, así estamos y pues aquí nos despedimos, bueno este Sato, tú qué quieras dejar una red social tuya uh,
1: en Instagram me llamo sotelo-satoshi este, satoshi como s-a-t-o-s-h-i es que es un poco
0: difícil, entonces mejor lo deletreo bueno pues para los que lo hayan entendido pueden buscar a nuestro queridísimo amigo Sato en su Instagram y pues buenas eso, es buenas.
2: eso es todo eso es todo Muchas no gracias. Olviden, Todo, se
0: hace lo, aquí nos despedimos. Lo que todos hablando a la vez, claro que sí.
2: <ríe> aquí nos despedimos y no olviden revisar bajo la cama, revisar su closet y que duerman bastante bien. Esto fue Interferencia Paranormal. Buenas noches.